0: Saint-Denis, 10 km a nord di Parigi, è il 21 giugno del 1144. Tutto il gota politico e religioso del Regno di Francia, insieme a numerosi fedeli, è venuto ad assistere a una inaugurazione straordinaria. L'abate Chogé, che dirige l'abbazia di Saint-Denis, ha completamente ricostruito l'antica chiesa il frutto di questa incredibile metamorfosi è un capolavoro inimmaginabile per l'epoca. Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e Curiosità Notturne sull'architettura. Lavate su G. Che dirige l'abbazia di Saint-Denis, ha completamente ricostruito l'antica chiesa. Il frutto di questa incredibile metamorfosi è un capolavoro inimmaginabile per quell'epoca. Per quanto è stato davvero innovativo, stupefacente, era una chiesa di luce, era rivoluzionaria. Fiero della propria prodezza architettonica senza precedenti, l'abate Soujet, è convinto che una tale meraviglia resterà ineguagliata per secoli. Senza volerlo, tuttavia, ha inaugurato un'arte nuova, più tardi battezzata come gotico in riferimento alle sue origini francesi. Il gotico è un'arte rivoluzionaria, si costruisce più in alto, più in grande e in modo più efficace, è la nascita di un vero e proprio universo estetico e spirituale. Tuttavia, questa favolosa avventura umana e tecnica ha rischiato di non vedere mai la luce. Per realizzare la chiesa ideale, il nostro abate ha prima dovuto vincere le sfide, incorrendo in grossi rischi per finanziare un progetto veramente faraonico. All'inizio dell'undicesimo secolo, Saint-Denis è una chiesa monumentale, annessa alla omonima abbazia. Il luogo, a una decina di chilometri da Parigi, deve la sua fama a uno dei miti più potenti della cristianità, Saint Denis, ovvero sia Dionigi, il santo missionario del III secolo martirizzato dai Romani, che gli avrebbero tagliato la testa sulla collina di Montmartre e lui sarebbe venuto fin qui con la testa in mano, guidato da un angelo e da una luce celeste. La chiesa sorge nel punto in cui San Dionigi avrebbe portato e poi deposto la propria testa. Nel IV secolo è stata costruita la prima chiesa e più avanti un'altra che ha ospitato le tombe di re e regine di Francia. Nell'IV secolo diventa il centro nevralgico del potere reale perché colui che la dirige: L'abate Adam è anche il principale consigliere del re Filippo I di Francia. Saint Denis è il feudo del re, il suo territorio nel cuore del regno. Il re governa con un consiglio di vescovi e di abati, ma governa un regno devastato da incessanti guerre feudali e dalla miseria che ne deriva. Nel corso del X secolo il potere reale si è sgretolato poco a poco, a vantaggio di un mosaico di signorie feudali rivali al re di Francia. E signori locali con i conflitti armati che seminano morte in tutto il regno della Francia, durano così tanto e da tanto tempo che finiscono per gettare i francesi in una profonda disperazione. L'uomo medievale, l'uomo dell'undicesimo secolo, è inquieto, ha vissuto carestie, guerre, drammi, che fanno pensare che queste tragedie che sferzano le loro terre siano proprio i segni premonitori dell'Apocalisse annunciata nella Bibbia da Giovanni Evangelista. Nell'anno 1000 alcuni predicatori diffondono il terrore mistico del giudizio universale in tutto il regno. Il giorno del giudizio arriverà, ne sono consapevoli e si preparano. Il popolo vive nell'attesa della fine del mondo. Sujet, detto anche sugerio, nasce proprio in questo clima inquieto. La storia non ha conservato il suo nome di battesimo, eppure, quest'uomo dal destino eccezionale sale tutti i gradini del potere politico e spirituale in soli 40 anni, prima di scrivere una delle pagine più gloriose dell'architettura medievale. L'ascesa di Sujet. È straordinaria, è un uomo di umili origini e all'improvviso lo troviamo a 40 anni in una posizione equivalente a quella del primo ministro. Ha una carriera impensabile nel contesto medievale. Tuttavia, quando Suget viene alla luce nel 1081, in un piccolo borgo vicino a Parigi, niente lascia supporre il suo percorso così straordinario. Lui nasce da una famiglia relativamente modesta. I suoi genitori sono senz'altro contadini del nord dellîle de france Sugier ha solo dieci anni quando sua madre muore tragicamente, vittima di un'epidemia di influenza che fagella i dintorni di Parigi. Lui e i suoi fratelli si ritrovano soli con il padre. Per quest'ultimo è un peso troppo grande, perciò prende una decisione che cambierà il destino di suo figlio e anche dell'architettura. Il padre non può occuparsene e lo fida a un monastero, quindi lo porta all'abbazia di Saint Denis, dove gli daranno un'istruzione. La scuola monastica della celebre abbazia è la più prestigiosa del regno e da un giorno all'altro il sujet passa dal mondo rude e incerto dei campi a quello molto più solido e promettente, nella migliore istruzione culturale dell'epoca. Questo perché le abbazie possiedono biblioteche e sono gli unici luoghi di accesso ai libri. I testi circolano poco perché non esiste la stampa e vengono copiati e custoditi nei monasteri. È impossibile diventare un vero intellettuale se non si hanno accesso a questi mas- manoscritti. Sujet ha l'occasione d'oro di entrare a Saint-Denis come oblato, cioè come futuro monaco. Era un ragazzo molto intelligente, che senza formazione non avrebbe mai realizzato ciò che fece in seguito. Studente modello, Sujet adotta molto presto le norme e gli usi del suo nuovo mondo. All'inizio svolge attivamente i diversi compiti dell'abbazia, poi impara a leggere, a scrivere, a far di conto, con una velocità che sorprende i suoi maestri. Saint Denis è una sorta di vivaio di talenti e Sujet viene notato dai maestri per le sue doti eccezionali. La reputazione di Saint Denis è eccellenza grazie alla sua immensa biblioteca che raccoglie tutti i testi fondamentali dell'epoca, teologia, architettura, filosofia. E quindi il ragazzo rimane sbalordito di fronte a una tale mole di manoscritti. Legge molto, si interessa in particolare a quelli che trattano il tema della luce, un nodo cruciale del pensiero del XII secolo. La passione dell'adolescente per la luce deriva senz'altro dalla sua formazione ecclesiastica, come tutti i novizi sujet trascorre ore a studiare la Bibbia. Ai suoi occhi l'attuale dimora del Signore non assomiglia affatto alle iscrizioni che ha potuto leggere nel Libro Sacro. Per quanto la vecchia abbazia romanica di Saint-Denis emani una certa bellezza, si comincia che non è degna del suo creatore. Inoltre Saint-Denis presenta un grosso problema. L'assenza di grandi finestre costrinse i preti e i monaci a utilizzare notevoli quantità di candele per illuminarla. Sono bombe a orologeria, capaci di devastare l'intero edificio e le zone circostanti, perché uno dei timori principali dell'epoca era che le chiese si incendiassero. Infatti erano costruite in gran parte in legno, in particolare lo scheletro, e bastava una scintilla per dare fuoco alla struttura, che spesso sosteneva le architetture romaniche. Come rimediare a tutti questi problemi senza rinunciare a offrire a Dio la dimora più bella? Come portare la casa del Signore dall'ombra alla luce per glorificarlo al meglio? Sugier non riesce a trovare la risposta nei trattati di architettura dell'abbazia. Poco a poco, l'adolescente, accarezza il sogno di trovare un giorno la soluzione per riunire il Creatore e i Suoi fedeli in una cattedrale dalla luminosità e magnificenza senza pari. Nel suo desiderio di rinnovamento e restauro della Chiesa, Suger è ossessionato dall'idea che assomigli alla Chiesa Celeste, alla Chiesa di Dio, alla Gerusalemme della lettura biblica, in particolare nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, scopre la descrizione della Gerusalemme celeste è una visione idealizzata della dimora del Signore la chiesa perfetta, universale al tempo stesso immensa e inondata di luce dove solo gli esseri puri troveranno posto questo rappresenta il suo modello il modello della chiesa, dei suoi sogni sulla terra una città santa con mura d'oro adornate di pietre preziose una dimora di luce. Questo rappresenta il modello di Sujet per la chiesa dei suoi sogni sulla Terra. Per il momento, anche se il giovane ne avesse la possibilità e i mezzi finanziari, gli sarebbe decisamente impossibile trasformare il proprio sogno in realtà. Se si crede alle misure citate nella Bibbia, le dimensioni della Gerusalemme celeste sono 4-5 volte superiori alle più alte chiese romaniche dell'epoca. Nell'Apocalisse ci sono diversi dati che permettono di risalire alle dimensioni della Gerusalemme celeste, in particolare il 144 piedi, che ne costituiscono una misura ideale. Nell'Apocalisse rappresentano le 144.000 persone salvate, il 40 è la somma di 28 cicli lunari e 12 cicli solari, e torna ad esempio nelle 40 colonne, della cattedrale di Reims o nella lunghezza del transetto di Notre-Dame a Parigi. Per costruire una chiesa così monunta- monumentale, Suger ha bisogno di una nuova tecnica che gli permetta di quadruplicare l'altezza della navata, altrimenti il passaggio dall'ombra alla luce che tanto desidera resterà una chimera. Ma Suger non immagina che la provvidenza lo stia segretamente aiutando, Tutte le condizioni necessarie al compimento della sua grandiosa opera stanno per verificarsi una a una. Perché studiando nella più prestigiosa scuola monastica del regno, il giovane fa alcuni incontri determinanti per il suo futuro e quello di Saint Denis. Il primo è con l'abate Adam, principale consigliere di re Filippo I in breve uno degli uomini più potenti e influenti del regno. L'abate Adam è una figura molto importante per l'abbazia di Saint Denis, è il responsabile amministrativo, gestisce i possedimenti dell'abbazia, ed è anche responsabile dell'istruzione dei giovani monaci, compreso Sujie. L'abate Adam apprezza la personalità e le doti intellettuali del suo novizio, e senz'altro questo il motivo per cui vede di buon occhio la sua nascente amicizia con un altro studente dell'abbazia, il figlio di Filippo I e futuro re di Francia, Luigi VI. Nel suo percorso Sujet fa alcuni incontri provvidenziali. Il primo avviene quando è ragazzo e incrocia Luigi VI, suo coetaneo, che per un certo periodo studia appunto a Saint-Denis. Si trovavano compagni di scuola nel decennio del 1090. Da una parte l'abate Adam, dall'altra il futuro re Luigi VI. Con queste frequentazioni, e forte di doti intellettuali eccezionali, Sujet ha tutte le carte in regola per un'ascesa folgorante. È il 1112, sono passati alcuni anni durante il quale Sujet ha sempre confermato tutte le speranze risposte in lui. L'abate Adam ha compreso da tempo di avere un possibile successore e quindi ne valorizza il talento e gli affida tutti i compiti importanti di quell'epoca. Capisce anche che le sue doti da oratore e la capacità di persuasione possono essere utilizzate fuori dal muro dell'abbazia. E quindi gli affida alcune missioni diplomatiche molto importanti in virtù delle sue doti di negoziatore. Comincia così una carriera che lo porterà alle più alte sfere del potere. Diventa ambasciatore e l'abate Adam lo invia in tutto il regno. Nei 15 anni seguenti, inoltre, rappresenta il re presso i grandi dell'Europa per intrecciare nuove alleanze. È così che il nostro abate comincia a tessere relazioni in tutto il regno di Francia e anche oltre, e più tardi queste relazioni gli serviranno da capitale per realizzare le sue grandi imprese. E tra le sue grandi progetti c'è ovviamente anche l'abbellimento dell'abbazia di Saint-Denis. Ma ad un tratto un evento fa vacillare tutto. È l'11 marzo del 1122. Suget torna da un viaggio d'affari lungo ed estenuante accompagnato da fedeli servitori. Verso sera, nei pressi di Saint Denis, una campana della basilica comincia a suonare improvvisamente. Il piccolo gruppo sa di essere giunto alla meta, ma accade qualcosa di imprevisto. La campana ritocca solo quattro volte prima di fermarsi. È un segnale caratteristico che annuncia la morte di un membro importante del clero. Lui non ha tempo di condividere la propria inquietudine con i compagni, che sopraggiunge un cavallo. Un cavaliere si avvicina e gli dà la notizia che non si aspetta una notizia terribile. L'abate Adam è morto su è affranto. L'abate Adam era il suo mentore. Questa scomparsa è un dramma per il nostro monaco, e anche un'occasione inaspettata per l'uomo di potere che sta diventando. Per carisma, per talento, Sujet è il successore naturale dell'abate Adam, e quando lui muore, prende il suo posto. Quindi diventa abate, eredita tutti gli incarichi connessi, tra cui la gestione della Basilica di Saint Denis. È una scelta coerente perché l'abate Adam gli aveva già affidato diverse missioni, in cui si era dimostrato un ottimo oratore e aveva conquistato tutti i vescovi. È un fattore molto importante questo. Come il suo mentore, prima di lui, anche Sujet diventa il consigliere principale del re. Un re che conosce bene, perché alla morte di Filippo I è suo figlio Luigi VI a sedere sul trono di Francia. Non dimentichiamo che Luigi VI, prima di diventare re, è stato il suo amico d'infanzia e come consigliere avrà un'influenza notevole sulle sue decisioni politiche. Si avvera così un desiderio accarezzato da anni, la ricostruzione dell'abbazia. All'epoca, tuttavia, le tecniche di costruzione sono ancora rudimentali. L'arte romanica, stile con il quale venivano costruite tutte le chiese, non permette di raggiungere le altezze incredibili del modello biblico della Gerusalemme Celeste. Sugier doveva arrendersi all'evidenza Per quanto si rivolga ai migliori architetti e tecnici dell'epoca, nessuno accetta di cimentarsi nella costruzione di un edificio così alto. Se vuole trovare la soluzione che gli permetterà di realizzare il suo grandioso progetto, deve approfittare delle missioni diplomatiche per prendere ispirazione da ciò che si fa altrove. Ed ecco che abbiamo dei viaggi diplomatici in cui il nostro monaco scopre l'Italia. L'Italia è una scoperta meravigliosa. Va in Toscana, poi in Lombardia, incontra diversi architetti, alcuni dei quali hanno costruito splendidi palazzi a Venezia e a Roma. Questi viaggi gli permettono di scoprire molte innovazioni tecniche che presto lo aiuteranno a realizzare il suo sogno. Suget vuole che le pareti della chiesa scompaiano, che la luce penetri e si colori attraversando le vetrate, quasi a restituire una visione del mondo superiore, la visione di Dio. Aprire le pareti alla luce fisica per aprire i cuori alla luce divina è un concetto davvero rivoluzionario, immaginiamo fosse supportato anche dalle nuove conoscenze tecniche. Nella prima metà del XII secolo tutti i luoghi di culto cristiani sono costruiti in stile romanico. Questa architettura obbliga i costruttori a realizzare i muri molto spessi. I muri devono essere rinforzati all'esterno da imponenti contrafforti triangolari per contenere le pressioni esercitate, senza di essi l'edificio si aprirebbe e crollerebbe in due. Il sistema è efficace, ma ha alcuni limiti. Oltre a una certa altezza i contrafforti non bastano più a contenere la pressione delle volte a botte. E un altro inconveniente, impossibile, è quello di praticare le aperture nei muri senza indebolirli. Le finestre perciò sono ridotte al minimo e gli edifici sono immersi in una oscurità permanente che dà un senso di intimità ma nega quella luce divina che tanto lui voleva avere. Se si vuole realizzare il suo sogno, sujet, Deve trovare il modo di alleggerire il carico che pesa sui fianchi della volta e quindi sulle pareti. Fa una scoperta cruciale grazie ai progetti architettonici portati dall'Italia e affascinato da questa nuova architettura e in particolare dall'uso della volta ad ogiva. È una nuova tecnica che grazie all'impiego di archi incrociati permette di distribuire meglio il peso delle volte sulle pareti. La volta ad ogiva è la soluzione che Sujet attendeva da anni. Fino ad allora il peso della volta appoggiava solo su due muri pieni e che sopportavano tutta la pressione. Ora la pressione si può distribuire su diverse ogive che si ricongiungono nella chiave di volta. Questa suddivisione del peso alleggerisce talmente tanto i muri da poterli sostituire con semplici colonne e quindi creare delle aperture, perché no, cercare di elevare l'edificio a una altezza vertiginosa. Forse su ha trovato la soluzione per creare il suo capolavoro grazie ai tesori di Saint Denis. Dispone di mezzi finanziari colossali che gli consentono di procedere anche rapidamente. Infatti il tesoro della chiesa di Saint Denis è uno dei più importanti della cristianità e comprende calici d'oro, vasi antichi, reliquiari e sono un vero patrimonio. Hanno un valore inestimabile. Quando Sujet diventa abate, si trova ad amministrare questo tesoro a cui non avrebbe mai immaginato di accedere. Ovviamente lui non poteva vendere gli oggetti sacri, ma gli venne un'idea di servirsene per finanziare indirettamente il suo progetto. Ha capito che i fedeli sono disposti a pagare per vederli da vicino e anche per toccarli, soprattutto le reliquie dei santi, denti, crani, frammenti d'ossa, e questa era una grande fonte di entrate per la chiesa. Le reliquie attirano fedeli che fanno sempre un'offerta per accompagnare le preghiere. E le offerte possono diventare particolarmente redditizie per le casse dell'abbazia. Ma c'è un problema. La maggior parte degli oggetti di culto e delle reliquie si trovano in pessime condizioni ed è per questo che lui rimaneggia i vecchi oggetti di culto e li trasforma in veri e propri gioielli. Ma l'operazione costa cara. Perché l'investimento sia redditizio, bisogna avere una certezza che genera moltissime donazioni. Ed ecco che qui, di nuovo, la sua immaginazione non ha limiti. Per attirare i fedeli e i loro oboli, osa ciò che nessuno aveva mai fatto prima di lui, trasformare la messa in uno spettacolo grandioso. Rinnova profondamente il servizio liturgico. La messa diventa un'occasione per trasformare il rito in teatro. L'ambizioso abate non si ferma. Se gli umili sono pronti a pagare per godere un simile spettacolo, possono farlo anche i ricchi basta attirarli, lusingando il loro ego. Un grande progetto richiede mecenati, lo vediamo anche oggi. Quando organizza la cerimonia di consacrazione invita tutti i potenti del regno e si assicura che ognuno faccia un'offerta. Siamo nel 1135. Ora le casse sono pieni, il restauro della basilica e la sua trasformazione nella Gerusalemme Celeste possono cominciare. Oltre 40 anni dopo il suo arrivo a Saint Denis, l'abate inizia finalmente il progetto della sua vita, l'opera che sogna fin dall'adolescenza. Decide di ricostruire la facciata dell'antica chiesa carolingia a un'età avanzata per l'epoca, a 55 anni, e procede in fretta. Saint Denis diventa un cantiere eccezionale deve procurarsi subito molta pietra, legname e altri materiali ma fortunatamente può contare su possedimenti in grado di fornirgli gran parte dei materiali di costruzione ai migliori artigiani dell'epoca ben pagati è un cantiere in cui si può spendere per avere il meglio la nuova facciata monumentale deve ospitare il nartece ovvero sia una sorta di vestibolo di entrata alla vera e propria navata della chiesa È il grande spazio intermedio in cui vengono accolti i pellegrini e si distribuiscono poi nella navata. È il loro primo contatto con l'edificio, perciò è cruciale riuscire a impressionarli. Lui vuole provocare uno shock visivo indimenticabile. Vuole creare una facciata eccezionale, un progetto tripartito, due torri con delle nicchie, per dimostrare che la chiesa aveva anche una funzione difensiva. Ci sono statue addossate alla colonna, e sono le prime a rappresentare i re dell'Antico Testamento. È davvero una cosa innovativa. La prima fase della costruzione è un completo successo. Una volta terminati, i tre livelli della nuova facciata costituiscono un'elegante transizione tra l'architettura romanica e il nuovo stile immaginato dall'abate. Sopra i tre grandi portali, i portici e gli archi a tutto sesto, sono di ispirazione romanica ma la struttura verticale tripartita è già la caratteristica di uno stile decisamente innovativo che si distanza da quello delle chiese tradizionali dell'epoca. Desideroso più che mai di utilizzare la nuova facciata per impressionare gli animi, Sujet va ancora oltre e inventa un elemento architettonico di incredibile complessità che unisce inestricabilmente il vetro e la pietra, È qui che nasce, per la prima volta, il rosone gotico. Per la prima volta si ha la sensazione che la chiesa, il luogo di culto, sia un vero e proprio teatro che esprime tutta la bellezza del mondo. Le vetrate sono davvero straordinarie, filtrano delle luci blu, dorate, verdi, mai viste prima. Sebbene il vetro colorato non sia una novità, l'abate sujet trova comunque il modo di innovare ancora, creando una tonalità di blu che porterà il suo nome paradossalmente il rosone che ancora oggi simboleggia la magnificenza dell'arte gotica non piace a tutti infatti la grande immaginazione del nostro protagonista si scontra con il conservatorismo imperante le innovazioni introdotte da lui sono assolutamente sconvolgenti in quel mondo immobile e la gente è abituata a un certo stile architettonico e ad un tratto arriva quest'uomo che ha cambiato tutto. Ancor peggio, Sujet commette due errori che provocano una tale elevata di scudi nell'opinione pubblica da minacciare la prosecuzione dei lavori. Il primo errore riguarda il suo peccato d'orgoglio, difficilmente perdonabile in un uomo di chiesa. Sujet fa costruire la facciata tra il 1135 e il 1140, e si fa rappresentare almeno due volte, ai piedi di Cristo nel Giudizio Universale e nella vetrata dell'Annunciazione ai piedi di Maria, e per non venir dimenticato sopra la testa fa scrivere suget abate. Così facendo attira gli strali dei detrattori che, all'interno del clero, cominciano a tacciarlo di pericolosa megalomania. L'altro errore riguarda il finanziamento dei lavori. L'abate ha fatto le cose così in grande che i fondi si esauriscono a vista d'occhio. Il suo sistema per generare nuove entrate non basta più ad alimentare l'enorme cantiere. Cerimonie fastose, ricchezze di ornamenti fanno riflettere sul rapporto di sujet con l'esagerazione, il potere e il lusso. E in effetti c'è un uomo che si interroga sulle reali motivazioni del nostro abate. E questo uomo è molto influente all'interno della chiesa ed è il monaco Bernardo di Chiaravalle, capofila di un movimento riformatore in piena ascesa, e questo era l'ordine cistercense. A causa sua le cattedrali gotiche che vediamo oggi hanno rischiato di non esistere. Bernardo di Chiaravalle è il fondatore di un'abbazia andata perduta, in una radura tra i boschi dove riunisce alcuni mistici, si isolano in un territorio ostile tra boschi e paludi in cui le condizioni di vita sono durissime. L'abbazia perduta è il Notre-Dame de Citeaux, in Borgogna, che ha dato il nome all'ordine Cistarsense. Lì la parola d'ordine sono il silenzio, il rigore e soprattutto il povertà. Niente deve distrarre i monaci dalla meditazione e dal verbo. E quindi ovviamente l'esuberanza e la fantasia e l'immaginazione del nostro abate andava contro alle loro, diciamo, eh, ai loro principi. E perfino il Papa è molto sensibile a questo nuovo approccio della religione. Quindi Chiara Valle diventa uno dei consiglieri più fidati del Papa. Per Sugier la vicinanza tra i due uomini è una catastrofe. Le idee di Bernardo di Chiaravalle guadagnano terreno e minacciano il suo progetto di costruire la Gerusalemme Celeste. La vita religiosa dell'epoca era austerità, intimità, per Sujet invece era ostentazione, fasto, era profondamente scioccante. Da una parte la magnificenza di Sujet, niente troppo bello o troppo caro per glorificare il Signore, dall'altra lo stoicismo puritano in rapida ascesa di Chiaravalle. Il Papa deve scegliere tra queste due visioni diametralmente opposte della Chiesa. Per essere certo di prevalere, Bernardo di Chiaravalle decide di attaccare Sujet pubblicamente. All'epoca si scrivono molte lettere personali, sono lettere aperte, destinate ad essere diffuse a tutte, e Bernardo di Chiaravalle non è affatto avaro di corrispondenza, è una persona che cercherà comunque la provocazione. Lo accusa di abbandonare la regola monastica, di avere legami con il mondo del denaro, cioè con il demonio. Bernardo Chiaravalle lo critica. Gli critica lo stile di vita, la condotta di un abate che vive come un gran signore. Dice che Saint Denis è la fucina di Vulcano, la sinagoga del diavolo. I colpi sono duri, su Cilla. Dopo le invettive contro le sue spese sontuose, la sua architettura giudicata troppo innovativa, L'attacco alle fondamenta stessa della sua impresa rischia di dargli il colpo di grazia. Suget ama la bellezza e la grandiosità. E in quell'epoca rigorosa tutto è subordinato all'idea che la religione sia una dimensione interiore e austera. Sorge il dubbio che il nostro uomo di chiesa sia al limite del peccato. Ma come reagire? Come cambiare in maniera definitiva l'opinione pubblica a suo favore? Se sbaglia, l'abate sa che perderà la partita e che il capolavoro dei suoi sogni non vedrà mai la luce. Lui si difende e lo fa in un modo brillante, scrivendo a Bernardo di Chiaravalle che il suo unico scopo è glorificare la fede cristiana. Lui ha origini modeste, non è abituato a una vita aristocratica, quindi quando arriva in Abbazia conduce una vita relativamente sobria. Ha un pagliericcio in una piccola cella, Insiste sul fatto che lui come uomo non beneficia delle ricchezze. Sono per la comunità, per la sua chiesa, la chiesa intesa come comunità di credenti e sono loro a beneficiarne. Quindi Suget investe tanto denaro non per se stesso ma per Dio. E per allentare le tensioni decide di fare un gesto simbolico a dimostrare a Bernardo di Chiaravalle che anche lui aderisce alla sua causa. Impone quindi ai suoi monaci lo stesso rigore e la stessa austerità che vige nella abbazia cistercense. In questo modo la situazione si placa, adottando uno stile di vita molto più semplice e impone questo stile anche ai suoi monaci, insiste sulla pratica del digiuno e si può dire che scende a compromessi. E questo basta per convincere Bernardo di Chiaravalle. È un colpo da maestro, ora anche il suo principale detrattore sostiene la sua causa. E il futuro sorride al nostro abate. Non appena ha scongiurato questa minaccia, ne sorge subito un'altra. È il 1137, a 56 anni, su perde uno dei suoi alleati più fedeli, re Luigi VI. Il suo amico d'infanzia, con il quale condivideva il desiderio di costruire un giorno la Gerusalemme celeste della Bibbia, si spegne a causa di una malattia. Suo figlio, Luigi VII, non condivide l'interesse del padre per l'architettura ecclesiastica e si opporrà alla conclusione dei lavori di Saint Denis. Seugène non può escluderlo. capisce di dover fare in fretta scatta così una corsa contro il tempo per terminare al più presto la ristrutturazione della basilica quindi la prossima fase è la più critica dopo l'ottimo risultato della facciata ora saprà se le innovazioni tecniche apprese in italia sono geniali quanto crede fedele al suo sogno grandioso guarda sempre più in alto la navata si erge verso il cielo il più possibile con il rischio di crollo ma questo lo sappiamo succedere per portare la cattedrale ad altezze mai raggiunte i costruttori hanno l'idea di rendere sistematico l'utilizzo dell'arco rampante e questa innovazione permette di garantire sostegno all'elevazione dell'edificio ben oltre i vecchi contrafforti gli archi rampanti infatti possono sopportare maggiori pressioni esercitate da pareti più alte sono archi in pietra che sostengono le pareti e assorbono la spinta delle volte e così, grazie a questo sistema, i muri non sono più portanti e vengono sostituiti da vetrate. Il genio di Sujet è nell'aver combinato l'utilizzo dei archi rampanti all'esterno con le volte d'ogiva all'interno della navata. A differenza delle volte a botte che distribuiscono il carico sulle pareti laterali, Le volte ogiva permettono di distribuire il peso della volta su numerosi archi che si incrociano sulla sommità. La combinazione di queste due innovazioni permette di elevare l'edificio a 29 metri d'altezza, un record impensabile per l'epoca. Adesso che i contorni dell'edificio sono completati, Chuget può avviare la parte cruciale del suo progetto, valorizzare la più venerabile delle sue reliquie che è quella di San Dionigi, San Denis, perché è anche per questa reliquia che lui ha costruito questo sontuoso scrigno. I frammenti dell'ossa del santo sono conservati nel sottosuolo, in una cripta dell'edificio, dove fu inumato nel IV secolo. La chiesa di San Denis ospita una cripta con un deambulatorio che permette ai pellegrini di girare intorno alla tomba del santo, scendendo da una parte e risalendo dall'altra. Ma la cripta è troppo stretta per le migliaia di fedeli che vogliono avvicinarsi alle reliquie per vederarle. Si creano continuamente affollamenti drammatici, di cui l'abate stesso è testimonie. Saugier ci racconta, nei primi scritti, che lo spazio era troppo stretto che la gente usciva dalle finestre nei giorni festivi. Si narra che all'epoca c'era molta calca, si camminava gli uni sugli altri e il solo modo per uscire era gridare. C'era così tanta gente che dopo qualche ora le donne finivano schiacciate tra gli uomini e bisognava evacuarle al di sopra delle loro teste. Alcune di loro finivano col morire nel prato vicino, lanciando grida spaventose come se stessero partorendo. Come rimediare a un simile problema di spazio? Come fare perché migliaia di pellegrini possano venerare le reliquie di San Dionigi? In un luogo al tempo stesso sicuro e sufficientemente aperto, Suget e i suoi architetti trovano presto la soluzione. Costruire un tabernacolo, un punto sopraelevato, nel cuore della cattedrale. Suget intende sopraelevare un tabernacolo di circa 3 metri rispetto al livello della navata. L'obiettivo dell'abate è che fin dall'ingresso della chiesa si vedano le reliquie, che prima si trovavano appunto nella cripta buia. E ora sono in piena luce visibili a tutti suger risponde così alle aspettative del popolo cristiano che vuole vedere toccare baciare le reliquie è una grande novità i fedeli sono in contatto con l'oggetto più sacro della chiesa ma prima di entrare in funzione un luogo di culto deve essere consacrato delle, dalle autorità ecclesiastiche la consacrazione segna in qualche modo l'inaugurazione ufficiale del nuovo tempio per sujeto L'inaugurazione della nuova abbazia doveva assolutamente lasciare il segno nei libri di storia. Fedele all'ambizione che lo ispira fin dall'inizio dei suoi lavori di restauro, decide ancora una volta di fare le cose in grande. Deve restare impressa per sempre nella memoria del popolo. L'11 giugno del 1144, il giorno della consacrazione del tabernacolo della Basilica di Saint Denis, Sono stati invitati circa 20 arcivescovi e vescovi di tutta la Francia e l'Inghilterra e scoprono questo edificio eccezionale, assolutamente innovativo. È un'opera di luce, uno spazio monumentale, uno spazio completamente aperto che presenta le reliquie di San Dionigi, prima conservate nella cripta. Quel giorno Re Luigi VII è accompagnato da Eleonore d'Aquitania, I due portano le reliquie di San Dionigi e le posano nel tabernacolo al termine di una maestosa processione. Non è solo la consacrazione di un edificio religioso, è quella di tutta una vita per l'abate suje. Ha vinto. La mitica Gerusalemme celeste della Bibbia è diventata realtà e tutto grazie a lui. Ciò che più compisce ai contemporanei è la luce la dematerializzazione dell'edificio, il fatto che la superficie portante si riduca. Nei templi dell'antico Egitto, le pareti e le colonne rappresentavano il 35% della massa di pietra utilizzata. Qui siamo al 10%. Le cattedrali diventano vere e proprie strutture fatte di luce. L'altare, che possiamo ammirare oggi, è stato restaurato nel XIX secolo ma i tre reliquiari in oro e argento che contengono le ossa dei santi sono gli stessi dell'epoca dell'abate. Questo edificio, con le sue dimensioni inconcepibili e le sue straordinarie vetrate, crea uno shock visivo senza precedenti. È questo che provano i fedeli che vi entrano per la prima volta. Quando i fedeli entrano a Saint Denis non credono ai propri occhi, nei secoli precedenti erano abituati a vedere edifici molto intimi, edifici religiosi in cui era tutto orientato verso l'interiorità. Ora scoprono un edificio interamente dedicato alla luce. È qualcosa di stupefacente. Sujet è riuscito a realizzare ciò che si era proposto: una chiesa il cui lumen, la luce fisica, coincide con la lux, la luce spirituale. La basilica di Saint-Denis è il primo esempio di quella che più tardi verrà chiamata arte gotica, un capolavoro architettonico che verrà presto copiato, trasformato e magnificato in tutta Europa. Nel corso di questa età dell'oro delle cattedrali, una nuova meraviglia di vetro e pietra, direttamente ispirata da quella dell'abate Suge, si solleverà da terra ogni cinque anni. Senza dubbio, il migliore omaggio che gli uomini di chiesa potessero rendere a quel genio visionario.